0: Das ist das Poddings in diesem Internet. Mein Name ist Thies Melfsen, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Die Elbphilharmonie hat eröffnet. Endlich. Ich war schon drauf auf der Plaza zwischen dem alten Speicher und dem Neubau. Genauer gesagt viermal. Kost ja nix. Also nix extra. Ich habe sozusagen ja auch schon bezahlt. Rund 650 Euro hat jeder Hamburger Steuerzahler dafür gelatzt. Und für den Preis habe ich mir überlegt, ist das mein gutes Recht, im Sommer auf der Plaza mal eine Woche Zelten zu gehen. Ich muss nur noch rausfinden, ob die Brandschutzbestimmungen mir erlauben, da oben auch Dosensuppen mit Espritkochern warm zu machen. Denn im Restaurant fängt das daher erst bei 16,50 Euro für eine Vorspeise an und das dürfte dann doch eine ziemlich teure Woche wieder werden. Zehn Jahre hat es gedauert, das Ding zu bauen. Ich bin 2002 nach Hamburg gezogen und da fing die Diskussion gerade an, ob man auf den Kaispeicher A jetzt so einen Glaskasten mit Musik drauf setzt oder aus dem Klotz vielleicht einfach nur eine neue Starbucks-Filiale wird. Ich war für die Elbphilharmonie. 77 Millionen Euro. Das musste ich mir erstmal in den Markt umrechnen und merkte, ui, das ist viel. Kann Hamburg sich aber trotzdem aus der Portokasse leisten und auch wenn es wahrscheinlich das Doppelte kostet. Außerdem gab es da ja noch sowas Cooles, Neues. Public-Private-Partnership. Dank Investoren für Hotel- und Eigentumswohnungen soll Hamburg den Glaspalast ja quasi umsonst bekommen. Okay, hat jetzt nur so mittelgut funktioniert und ist doch ein bisschen teurer geworden und wahrscheinlich wird es jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis die Kosten wieder eingespielt sind. Aber ja, kennt ihr das auch, wenn ihr unbedingt was haben wollt und dann eure Frauen, Freunde, Eltern und am Ende natürlich auch euch selbst belügt, indem ihr erzählt, dass das Ding viel weniger gekostet hat, als ihr tatsächlich bezahlt habt? Und überhaupt am Ende könnt ihr da ganz viel Geld mitsparen? Na, wer von euch hat einen Brotbackautomaten zu Hause? Ich habe mich ja schon oft gewundert, warum manche Menschen ihren Farblaserdrucker in die Küche stellen. Aber nein. Das ist dann eines von diesen Zaubergeräten, die aus Zutaten im Wert von fünf herkömmlichen Broten einen winzigen Leib-Käfir-Dinkel-Roggenbrot, aber ohne erkennbare Ansätze einer Kruste herstellen. Highlight der Prozedur? Der Kasten spielt ein piepsiges Backe-Backe-Kuchen, wenn die Backzeit abgelaufen ist. Das Brot wird dann wie ein heiliger Gral gepriesen und schmeckt wie alles selbstgemachte natürlich total super lecker. Vielleicht nimmt man sich dann auch noch die Zeit, ein paar neue raffinierte Brotrezepte bei chefkoch.de runterzuladen, so Amaretto-Knoblauch oder Grünkohl-Bananenbrot oder sowas, was weiß ich denn. Aber das war's dann auch schon. Ich habe repräsentative Umfragen in meiner Küche durchgeführt, die eindeutig belegen, dass mit Brotbackautomaten nie ein zweites Brot hergestellt wird. Und ist die elbfilan Muni vielleicht unser aller Brotbackautomat? Genügend teure Zutaten sind ja drin. Aber noch ist nicht absehbar, ob das Luxus-Spielzeug nach der ersten Begeisterung links liegen gelassen wird. Aber ich muss auch zugeben, sie macht optisch schon deutlich mehr her als ein durchschnittlicher Farblaserdrucker. Und schon jetzt verleiht jeder Musical-Besucher vom gegenüberliegenden Elbufer mittels Elfie-Selfie seinem Abend noch einen Hauch von kulturellem Wert. Apropos Fotos. Kennt ihr den neuen Fototrend in diesem Internet? Männer stellen typische Frauenfotos nach. Kennt ihr nicht? Dann klickt rein. Die Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich finde den Trend ziemlich doof und setze dem jetzt etwas entgegen. Ich mache jetzt das männlichste Foto der Welt. Ich mit einem Vollbart, trage einen Wikingerhelm, reite Putin-mäßig mit freiem Oberkörper nicht mit einem Pferd, sondern auf einem Bären, mache dabei Handeltraining und wir stehen auf einem Düsenjet, der um das größte Bierfass der Welt kreist. Und während ich mit meinem Daumen ein Nasenloch zuhalte, schnaube ich mit einem gewaltigen Luftstoß aus dem anderen Nasenloch den größten Schnodder aller Zeiten heraus, bestehend aus purem Testosteron. Boah, ey, männlich. <lacht> Und damit kommen wir zu einem Mann, dem es vermutlich auch nicht an Testosteron mangelt. Die Vermutung liegt zumindest während seiner öffentlichen Auftritte nahe, die eben mehr Hormon als Verstand gesteuert erscheinen. Ihr habt es wahrscheinlich erraten, es geht um Donald Trump. Kaum einer hat noch am Abend des 8. November damit gerechnet, dass am nächsten Morgen nicht Hillary Clinton, sondern Donald Trump als nächster Präsident der Vereinigten Staaten feststehen würde. Inzwischen hat Trump die Amtsgeschäfte tatsächlich übernommen und hierzulande wissen die meisten von uns noch immer nicht, wie das, was sie eigentlich so davon zu halten haben. Mein guter alter Freund Martin Kruse lebt seit 2010 in den Vereinigten Staaten und hat dort natürlich die Monate nach dem Sieg Trumps hautnah miterlebt. Er ist jetzt aus Seattle per Skype mit mir verbunden und kann uns vielleicht ein bisschen dabei helfen zu verstehen, was da passiert ist. Hallo Martin. Hallo Thies. Heute ist der 21. Januar. Gestern war die Amtseinführung von Donald Trump. Wie hast du die Zeremonie miterlebt?
1: Ich musste arbeiten und dadurch, dass wir an der Westküste sind und das Ganze an der Ostküste mit drei Stunden Zeitverzögerung stattfindet, habe ich es noch nicht live im Fernsehen miterlebt, aber dann später abends zu Hause online mir einiges nochmal angeguckt. Aber ähm, es ist definitiv das Thema, über das hier jeder redet. Und selbst wenn die Leute nicht die Zeit hatten, sich das anzugucken oder direkt daran teilzunehmen, ist es definitiv das absolut bestimmende Thema, was zumindest in einer sehr liberalen Stadt wie Seattle, in der ich lebe, für die meisten Leute eher ein kleines Trauma darstellt. Die hatten alle gehofft, dass Hillary die Wahl gewinnen würde.
0: Ja, so ähnlich ist es bei uns ja auch so. In Deutschland ist es ja der ziemlich breite Konsens, dass halt Donald Trump eher die schlechtere Wahl war. Ja. Ähm. Das dürfte aber insgesamt in den USA wahrscheinlich anders sein. Also gibt es da einen sehr tiefen Graben zwischen Gegnern und Befürwortern? Es
1: ist extrem, äh, wirklich in Bezug auf diesen Graben, den du gerade angesprochen hast. Ich habe ja die Wiederwahl von Obama vor etwas über vier Jahren miterlebt. Und das war auch schon polarisierend, aber in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir dieses Mal im Wahlkampf oder denn auch direkt nach dem ähm, Wahltag im November erlebt haben. Wir haben hier wirklich zwei Lager und entweder sind die Leute sehr strikt pro-republikanisch oder in diesem Fall dann eben wirklich pro-Trump oder eben ganz, ganz strikt dagegen. Und diese beiden Lager sprechen praktisch überhaupt nicht mehr miteinander. Das ist wie, man kann schon fast sagen, verfeindete Armeen. Und es ist einfach festgelegt, die andere Seite ist schlecht und es spielt auch überhaupt keine Rolle mehr, was die sagen oder was sie tun. Es ist einfach per se, ab Definition, schlecht. Und ähm, das Interessante ist, das geht teilweise quer durch Familien- oder Freundeskreise und ist natürlich auch eine sehr starke Trennung hier innerhalb des Landes. Also im Bundesstaat Washington, in dem ich lebe, ist Seattle und die Küstenregion hier am Pazifik sehr stark pro-demokratisch. Aber direkt östlich der Stadt ist die große Gebirgskette, die Cascades. Und sobald man darüber ist, ändert sich die politische... Landschaft komplett. Und ich glaube, da waren Zustimmungsraten und Wahlraten von über 70 Prozent für Trump. Und das ist typisch für die USA. Man hat also kaum noch irgendwie so ein ausgeglichenes Verhältnis. Das ist extrem dogmatisch. es ist entweder die eine Seite oder die andere Seite. Und jede Seite beschimpft die jeweils andere, dass sie nur von Demagogie beeinflusst wäre und hier überhaupt keine Ahnung hätte, was eigentlich wirklich im Land los
0: wäre. Ist das jetzt speziell auch in der Wahlzeit so? Oder also wächst das jetzt... Wieder zusammen äh, in den nächsten vier Jahren oder glaubst du, das bleibt getrennt oder die Lager bleiben zerstritten?
1: Ich hoffe, dass es wieder zusammenwächst, aber ehrlich gesagt habe ich keine so große Hoffnung. Ähm, es wurde schon mehr und mehr und mehr geteilt unter Obama, was, das ist nur meine persönliche Hypothese, vielleicht daran lag, dass es unter anderem immer noch Menschen hier gibt, die glaube ich, ein großes Problem damit hatten, dass es einen schwarzen US-Präsidenten gab und das einfach aus Prinzip nicht akzeptieren wollten. Aber Obama hat sich zumindest bemüht, auf beide Seiten zuzugehen. Das hat nicht immer geklappt, aber es, es war die Bereitschaft dafür da. Und wenn man zum Beispiel gestern die, An ähm, die Rede gehört hat, die Trump gehalten hat, direkt nachdem er vereidigt wurde, er hat sich in keinster Weise darum bemüht, alle US-Amerikaner anzusprechen. Er hat im Grunde genommen eine Rede für seine Wähler und seine Unterstützer gehalten und ganz klar jeden anderen ausgegrenzt. Und ich befürchte, dass das so weitergehen wird und dass wir eher keine Zusammenführung der Nationen erleben werden, aber dass es so getrennt bleiben wird oder sich eventuell sogar noch weiter verschärfen wird.
0: Ähm, nun kam das bei uns oft so an, dass äh, die sogenannten Abgehängten, hauptsächlich Trump gewählt haben, mhm. also die ärmeren Schichten. Wenn ich das bei uns so mit der AfD vergleiche, mhm. sind, sind es da halt eigentlich eher, ja, also zielt die Politik ja schon eher auf die, auch auf die, aber es, es sind doch es geht deutlich in die Mittelschicht bei uns rein, die halt so extreme Parteien wählen. Ist das bei euch auch so? Oder war das bei Trump auch so? Oder
1: ich glaube, er hat definitiv sehr viele Leute angesprochen, die ähm, weiß von der Hautfarbe her sind und finanziell Probleme haben. Also entweder nur einen sehr niedrig bezahlten Job haben oder ihren Job verloren haben. Und er war sehr geschickt darin, diese Leute rein populistisch anzusprechen. Und man kann vielleicht, ich bin nur nicht Politikwissenschaftler, aber sagen, dass das war so vielleicht einer der großen Fehler von Hillary Clinton im Wahlkampf, dass sie diese Leute im Grunde genommen nicht groß beachtet hat und einfach darauf gesetzt hat, dass die, weil die ja meistens immer demokratisch wählen, das wieder tun würden. Ähm, Trump hat durchaus aber auch Unterstützer in gehobeneren Klassen. Ähm, für viele Leute hier, ein bisschen anders als in Deutschland, spielt Religion ja auch eine sehr, sehr große Rolle für ihre jeweilige politische Gesinnung. Und ähm, es gibt viele Leute, gerade in der weißen, gehobenen Mittelschicht oder Oberklasse, die auch aus Prinzip grundsätzlich die Republikaner unterstützen, weil das eher die Partei ist, die christlich-religiösen Gründen viel mehr ähm, Raum einräumt, als es die Demokraten tun, und die traditionell schon Bush gewählt haben, die Reagan gewählt haben. Komplett andere Politiker als Trump, aber eben Republikaner. Insofern, ich denke, er hat schon viele der alten Republikaner wieder angesprochen, aber er hat eben diese neue Gruppe der Protestwähler mit reingezogen. Und die hatte anscheinend nach allen Statistiken auch mit haushohem Vorsprung gewonnen. Was dann leider in meiner Meinung dazu geführt hat, dass er jetzt der Präsident
0: ist. Okay, ja. Bei uns hat man es ja auch eigentlich Wirklich bis zum Wahltag nicht wirklich für möglich gehalten, dass Trump die Wahl gewinnt. Ab wann hattest du das Gefühl, dass das, ich sag mal, schief gehen konnte? Da sind wir uns, glaube ich, beide einig.
1: Ähm, ich wurde nervös von dem Punkt an, an dem er die Nominierung gewonnen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner politischen Überzeugung hier. ich darf hier nicht wählen, da ich nicht US-Staatsbürger bin, aber ich hätte definitiv demokratisch gewählt, unabhängig von den Kandidaten. Ähm... Das vielleicht auch gut für die Zuhörer, dass die wissen, von welcher Seite ich in meiner Betrachtung daher komme. Ähm,
0: da wir miteinander hätte... befreundet hätte... sind und da meine Zuhörer, wenn sie die anderen Folgen auch schon gehört haben, meine Einstellung auch in etwa kennen, dann äh, können sie sich das denken, ja.
1: ja. Ähm, ich ging allerdings davon aus, dass er ursprünglich die Nominierung der Republikaner gar nicht gewinnen würde, denn. Abgesehen davon, dass ich mit keinem der Kandidaten da wirklich glücklich war, habe ich doch den Eindruck gehabt, dass da zumindest einige Kandidaten bei den Republikanern aufgestellt waren, die fähiger für diesen Job sind, als Trump es ist. Aber er hat das ziemlich klar gewonnen. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, oh, wer weiß, vielleicht, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass ähm, Hillary Clinton, die zu dem Zeitpunkt dann ja als Kandidatin der Demokraten feststand, bei vielen Amerikanern leider extrem verhasst ist und einfach auch aus Prinzip nicht wählbar ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich eigentlich bis zum Wahltag gedacht, es wird eng, aber sie wird gewinnen. Ich hatte... Und am Abend haben wir den Fernsehen geguckt und als es dann sich abzeichnete, dass er es wird, war das doch nach wie vor ein kleiner Schock für mich.
0: Wo, wo du sagst, dass Hillary Clinton halt bei vielen verhasst ist. Ich hatte aber damals immer eher gedacht, dass halt gegen Trump... Äh, sie halt für viele Republikaner eigentlich eher wählbar wäre als, äh, als Bernie Sanders. Deswegen dachte ich, Hillary Clinton wäre an der Stelle halt die deutlich bessere Alternative, um halt irgendwie verprellte Republikaner, durch Trump verprellte Republikaner immerhin einzufangen. Aber hat wohl das nicht hat, geklappt, ne?
1: Nee, ich hatte das ursprünglich auch so gedacht. Und ich hatte gerade gedacht, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so groß in der Presse war, aber wenige Wochen vor der Wahl... Ist ein Video, ein uraltes Video von NBC aufgetaucht, in dem Trump sich vor einer Sendung in extrem frauenfeindlicher Art und Weise mit einem anderen NBC-Moderator über Frauen auslässt.
0: Locker und, Room Talk.
1: Ja genau. ja, genau. Ja, ist hier. Ja, genau. Ja, und zumindest danach hatte ich gedacht, meine Güte, das muss doch haufenweise Frauen als Wählerin in Hillary Clintons Lager treiben. Und in normalen Maßstäben hätte ich an dem Punkt gedacht, jeder politische Kandidat, so kurz vor der Wahl, wenn sowas ans Licht kommt, ist politisch erledigt. Und aus Gründen, die ich immer noch nicht so ganz verstehe, war das nicht der Fall für ihn, <lacht> leider. Aber ähm, ja, definitiv hat es aus irgendeinem Grund dann trotzdem nicht funktioniert, dass das genügend Wähler und Wählerinnen in Hillary Clintons Lager getrieben hat.
0: Okay, was, was mir auch immer wieder Rätsel aufgibt, ist halt auch, warum so viele eigentlich glauben, dass äh, Trump, also ein Immobilienmilliardär, halt die sozialen Unterschiede in den Staaten überwinden kann. Kommen da auch mittlerweile jetzt halt auch, nachdem er sein äh, Kabinett, das halt ja überwiegend aus Millionären und Milliardären besteht, halt äh, bekannt gegeben hat, äh, kommen da Zweifel bei WLAN?
1: Mm. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um das wirklich sagen zu können. Aber das Phänomenale ist ja, dass er im Grunde genommen, abgesehen davon, dass er gesagt hat, dass er eine Mauer an der mexikanischen Grenze bauen will und Millionen von Einwandern ähm, aus dem Land schicken will, im Grunde genommen so gut wie keine klaren politischen Aussagen getätigt hat, weder im Wahlkampf noch nachdem er gewählt wurde. Abgesehen vielleicht noch davon, dass er denkt, dass Obamacare, also der Affordable Care Act, die schlimmste Krankenversicherung aller Zeiten ist und dass sie jetzt alles tun werden, um das so schnell wie möglich ähm, zu revidieren. Da sind sie inzwischen ja auch schon bei.
0: Ja, warum halten konservative Amerikaner eigentlich eine Krankenversicherung für alle, für was äh, so schlimm ist? Ich meine, wir in Deutschland wissen das sehr zu schätzen, du ja sicher auch. Aber ja, warum? Ich, das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass Krankenversicherungsbeiträge, ich habe nun das Glück, dass ich über meinen Arbeitgeber, die Universität hier sehr gut krankenversichert bin. Aber die Beiträge sind horrend. Die sind in keinster Weise vergleichbar mit dem, was man in Deutschland bezahlen muss. Nichtsdestotrotz sind die Leistungen, die man bekommt, viel schlechter. Und es ist im Prinzip auch alles immer mit Obergrenzen versehen. Das heißt, es wird nie eine Behandlung komplett bezahlt. Es wird immer nur 80, 90 Prozent davon bezahlt. Aber wenn man bedenkt, dass jede Behandlung hier um Faktor 3 bis zehnmal so viel kostet wie in Deutschland, da dieses ganze System unglaublich aufgebläht ist, ähm, führt das immer noch zu horrenden finanziellen Belastungen. Und es ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar, warum nichtsdestotrotz ein Großteil der Amerikaner, insbesondere der Reicheren, dann sagt, nein, eine Krankenversicherung für alle ist eine absolute Katastrophe und wir können sowas nicht haben. Es wird immer mit dem Schlagwort Sozialismus abgetan. Also sie sind sehr schnell mit diesem Wort Sozialismus bei der Hand und ich kriege auch laufend zu hören, ähm, selbst von Leuten mit, mit hohen Bildungsabschlüssen, dass Deutschland ja im Grunde ein komplett sozialistisches Land wäre. Was glaube ich niemand in Deutschland so direkt äh, unterschreiben würde. Nein, Aber. überhaupt
0: nicht. Also zumindest das heutige Deutschland, ein -Teil, genau. Teil hat ja mal geglaubt, es sei es, aber äh, ja. Ähm, ja, ich habe jetzt fast ein schlechtes Gewissen, dass ich mich mal über 10 Euro Praxisgebühr aufgeregt habe, aber okay.
1: Habe ich was, damals auch. Also, ja, was, was glaubst du,
0: was, was so die Fehler waren, die Obama gemacht hat, um damit sich, halt, dass sich ja ein Großteil der Menschen halt offenbar von, von der Regierung nicht verstanden fühlte?
1: Oh, Gute Frage, aber auch eine ja. ganz, ganz schwierige. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Ähm, ich denke, es spielte eine Rolle, dass als Obama Präsident wurde, ging die USA, genauso wie praktisch der ganze Rest der Welt, ja durch eine große finanzielle Krise, für die Obama als Präsident nichts konnte. Ich meine, die Grundlagen dafür wurden alle Jahre vorher unter Bush schon gelegt und er hat das dann nur übernommen. Und eigentlich
0: sind sich ja doch viele Wirtschaftswissenschaftler auch einig, dass, dass Obama diese Krise eigentlich ganz gut in den Griff bekommen hat. Ne?
1: Ja, hat er, denke ich auch. Und wenn man jetzt vor allen Dingen sieht, die Arbeitslosenrate in den USA ist so niedrig, wie sie schon lange nicht mehr war. Wesentlich niedriger als unter allen republikanischen Präsidenten vorher. Aber eine Sache, die, glaube ich, eine Rolle spielt, ist, dass viele niedrig qualifizierte Jobs eben weg sind. Das Sagen wir mal zum Beispiel Textilindustrie, So was findet im Grunde genommen in den USA nicht mehr statt. Das ist in Mexiko, in China, in anderen asiatischen Ländern. Und diese Jobs werden nicht mehr zurückkommen, einfach weil da, es besteht keine Möglichkeit, dass die USA jemals zum Beispiel Jeans so billig herstellen könnten, wie sie jetzt eben in China oder in Indien oder irgendwo anders zusammengenäht werden. Und... Ähm, Trump verspricht jedem, dass er diese Jobs zurückbringen wird, was in meinen Augen absoluter Quatsch ist. Das wird niemals zurückkommen. Ich meine, die Firmen werden nicht auf Millionen von Dollar Gewinn pro Monat oder pro Jahr verzichten, nur um wieder in den USA zu produzieren. Selbst wenn er ihnen Strafzoll auferlegt, das wird nicht passieren. Und man kann jetzt vielleicht sagen, dass, aber ob das eine gerechtfertigte Kritik ist, weiß ich wirklich nicht, dass Obama eventuell nicht den besten Job darin getan hat, das klar zu kommunizieren. Dass er gesagt hat, hört zu, Leute, diese Form von Wirtschaft war erfolgreich in den 50ern und 60ern und partiell in den 70ern. Und es ist jetzt einfach so, dass diese Jobs weg sind. Also müssen wir uns überlegen, wie finden wir neue Jobs für euch? Und praktisch eine Perspektive aufzuzeigen, zu sagen, das ist, was ihr bisher gemacht habt, das wird es nicht mehr geben. Aber hier ist ein neues Programm, mit dem ich zum Beispiel Umschulungen oder Ähnliches finanzieren werde, sodass ihr in neue Jobs kommt, die dann stabil sind und praktisch idealerweise für den Rest eurer Erwerbstätigkeit euch wieder ein stabiles Einkommen garantieren werden. Aber er hat es auch wahnsinnig schwer gehabt, dadurch, dass die Republikaner ja im Kongress und im Senat Einfach eine Vollblockade gefahren haben. Sie haben sich ja strikt geweigert, jegliche Gesetzentwürfe oder was auch immer er eingebracht hat, genau wie die Nominierung für den obersten Gerichtshof, nur eben anzuhören. Es, es kam ja nicht mal zu einer Wahl, sondern es hat einfach gar nicht stattgefunden. Also im Grunde genommen auch ein unglaublich primitives politisches Niveau, das da gefahren wurde, was im Prinzip, glaube ich, mindestens in den letzten zwei Jahren seiner Präsidentschaft jedwede konstruktive, gestaltende Politik für Obama praktisch unmöglich gemacht hat. Er konnte dann immer nur mit präsidialen Anordnungen was durchsetzen. Aber dadurch, dass das nicht Gesetze sind, kann Trump die jetzt mit einem einzigen Federstrich einer Unterschrift sofort wieder aus dem Effekt nehmen. Und er ist ja auch schon dabei.
0: Wie siehst du jetzt in Zukunft die parlamentarische Arbeit? Also Sprich, ähm, Trump ist halt Präsident. Ähm, mhm. Die Parlamente, soweit ich das weiß, sind ja inzwischen überwiegend auch in republikanischer Mehrheit. Ja, und, ähm, aber er hat natürlich nicht nur Freunde unter den Republikanern, ganz im Gegenteil. Ähm, wird das halt auch schwierig sein für Trump zum, zu regieren, beziehungsweise können die, oder glaubst du, dass zumindest die Parlamente Schadensbegrenzung machen können oder, und auch werden?
1: Ich hoffe, dass sie es werden, aber viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass wenige Wochen vor der Wahl der Sprecher des Kongresses, Paul Ryan, als Mehrheitsführer der Republikaner sich öffentlich von Trump distanziert hat und keinen Wahlkampf mehr mit ihm betreiben wollte, weil er gedacht hat, dass Trump verlieren wird, aber sobald Trump gewonnen hatte, jedwede Kritik an ihm eingestellt hat und jetzt glücklich und zufrieden mit ihm zusammenarbeitet, macht mich das leider sehr skeptisch für sozusagen eine konstruktive Arbeit des Kongresses oder des Senates. Ich habe leider eher den Eindruck, dass die, solange Trump eine politische Agenda fährt, die im Grunde genommen mit der politischen Agenda der meisten Republikaner übereinstimmt, dass sie mitziehen werden. Und ähm, das Problem ist auch wiederum, dass Trump leider sehr gut darin ist, Populismus zu seinen Gunsten zu nutzen. Und damit viele der etablierten republikanischen Politiker massiv unter Druck setzt. Die wollen ja alle bei den Midterms in zwei Jahren wiedergewählt werden. Und viele ihrer Wähler haben auch für Trump gewählt. Das heißt, wenn sie sich jetzt zu strikt von Trump distanzieren, laufen sie mhm. Gefahr, dass sie in zwei Jahren entweder nicht mehr im Kongress oder im Senat sitzen. Und im schlimmsten Fall für diese Wähler dann sogar Demokraten gewählt würden was die Mehrheitsverhältnisse äh, umdrehen könnte. Und ich denke mal, dass die meisten Republikaner im Kongress und im Senat das nicht riskieren wollen, sodass sie wahrscheinlich bei vielen Sachen sich eventuell denken werden, dass das ziemlich Herr Schwachsinn ist, den Trump da gerade machen will. Aber solange sie den Eindruck haben, dass es nicht direkt gegen ihre eigenen Interessen ist, werden sie wahrscheinlich leider mitziehen. Ich denke, die Demokraten werden alles versuchen, dass sie können, ihn zu stoppen. Aber wie du sagtest, dadurch, dass beide Häuser, der Senat und der Kongress in republikanischer Hand sind, sind die Möglichkeiten für die Demokratische Partei extrem eingeschränkt. Und sie können im Grunde genommen nichts anderes machen, als Öffentlichkeitsarbeit äh, zu betreiben. Aber wirklich Gesetze verhindern oder eigene abzuschließen, ist unmöglich für sie.
0: Jetzt haben ja fast tatsächlich äh Drei Millionen Menschen mehr für Hillary Clinton gestimmt als für Donald Trump. Und mhm. äh, nur durch das für uns Deutsche immer wieder merkwürdig anmutende äh, Wahlmännersystem wurde Trump dann doch tatsächlich zum Präsidenten. Wird das System eigentlich inzwischen von den Amerikanern in Frage gestellt? Also, speziell die Demokraten müssen ja eigentlich kochen vor Wut und auch damals schon, als George W. Bush gewählt wurde, wurde er ja mit einer Minderheit zum Präsidenten.
1: Mhm. Ich glaube, die Demokraten definitiv ähm, würden, wenn sie könnten, das von einem Tag auf den anderen abschaffen. Es ist ja mehr ein historisches Konstrukt, das eigentlich wirklich, glaube ich, keine große Berechtigung mehr in dieser Zeit hat. Ähm, das Interessante ist, dass noch 2012 hat sich Donald Trump in einem seiner berühmten Tweets massiv über das System beklagt und hat erklärt, dass es abgeschafft werden müsste. Nachdem er mit Hilfe dieses Systems jetzt gewählt wurde, hat er es über den grünen Klee gelobt. Also... <lacht> Ich nicht, dass die Republikaner irgendwas daran ändern wollen. Ähm, die Demokraten, denke ich, definitiv würden es wollen. Es ist immer das Argument mit diesem Electoral College, dass dadurch die kleinen Staaten noch Einfluss behalten und große Staaten wie Kalifornien okay. nicht überhand nehmen. Auf der anderen Seite hat das System auch wiederum den Nachteil gegenüber diesem sogenannten Popular Vote, dass jetzt Millionen von Wählern im Grunde genommen ihrer politischen Meinung beraubt wurden. Also so sehen es ja. mindestens die oder so sehe ich es auch.
0: Ich, das jetzt ich
1: glaube nicht, dass sich in kurzer Zeit was ändern wird. Ja.
0: Wenn ich das richtig sehe, ist, dieses, ist ja dieses The Winner Takes It All-Prinzip. Also das heißt, ja. in einem Staat gewinnt halt äh, der Kandidat alle Wahlmänner, der dort die Mehrheit ja. hat. Also sprich, Trump hätte genau. äh, kriegt alle Stimmen, auch wenn er nur 51 Prozent sozusagen äh, genau. dort der Wähler. Das ist aber nicht in jedem Staat so. Ne? Das ist ja irgendwie, glaube ich, in einigen gibt es tatsächlich werden die Wahlmänner ja, nach gibt, Verhältnis aufgeteilt? und Es, es gibt
1: diese Split-Votes, aber es sind, Maine macht das und ähm, ich glaube auch Nebraska, ich begebe mich hier ein bisschen auf Glatteis, okay, es Fall sein, aber, ich glaube, es, aber es sind definitiv nur zwei oder drei Bundesstaaten okay. und es sind auch die Staaten, die deutlich kleiner sind und da die Wahlmänner so im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl in den einzelnen Staaten aufgeteilt werden, spielt es also eigentlich keine wirklich große Rolle. Maine, glaube ich, hat vier Wahlmänner, oder Wahlfrauen. Ja. Und selbst wenn die gespalten werden, dann haben wir zwei und zwei. Wenn man bedenkt, dass Kalifornien alleine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele hat, aber ich glaube über 50, ähm, spielt es also in dem Sinne keine so große Rolle, ob Nebraska oder Maine splitten oder nicht splitten. Und alle anderen sind, glaube ich, Winner takes all.
0: Okay. Was ja noch eine große Besonderheit an dem amerikanischen Politiksystem ist, ist dieses zwei parteien -System. Hast du eine Ahnung, warum sich eigentlich in über 200 Jahren Demokratie da nicht mehr Parteien etablieren konnten?
1: Oh, wirklich wissen tu es nicht. Das Interessante ist nur, dass in den Anfangstagen der USA durchaus mehr Parteien da waren. Ähm, ich glaube, sie hatten regelmäßig drei oder vier zumindest, wir hatten ja auch mal kurzzeitig hier vor, wann war das, 15 oder 20 Jahren, so eine kleine grüne Partei als Bewegung. Die gibt es formal immer noch, aber sie ist politisch extrem unbedeutend. Ich glaube, eine Rolle dabei spielt, dass die Parteien hier eigentlich im Vergleich zu Deutschland und dem politischen System dort ähm, sehr unwichtig sind. Die sind im Grunde genommen, ist das hier eine reine Personwahl. Und wir haben das ja auch schon gehabt in den USA historisch, dass Politiker einfach ihre Parteien gewechselt haben. Und die Wähler interessieren sich nicht so sonderlich dafür. Sie wählen wirklich die Person. Und Parteichefs spielen in den USA eine extrem untergeordnete Rolle. Und die meisten Leute kennen sie ehrlich gesagt gar nicht. Was nun komplett anders ist in Deutschland, wo man ja mal weiß wer sind die führenden Kopfe in der CDU, in der SPD, bei den Grünen, bei den Linken oder in der CSU.
0: Zumal man hier ja auch hauptsächlich die Partei wählt und nicht die Person.
1: Genau. Und ähm, ich denke mal, diese reine Personwahl hat eine große Rolle in den USA. Und denn wahrscheinlich, aber ich spekuliere hier wirklich nur, ähm, dass obwohl sie sich ja nun in einem Krieg von Großbritannien Losgelöst haben, nichtsdestotrotz vieles im politischen System der USA zu einem gewissen Teil immer noch vom britischen System hier beeinflusst ist und da haben wir auch ein zwei parteien -System. Ein Politikwissenschaftler würde jetzt vielleicht sagen, nee, das ist Quatsch, da gibt es <lacht> ganz anderen Grund, aber das ist meine Theorie.
0: Aber es ist ja auch eine, ein Podcast und keine politische Talkshow, also das ist halt Jupp. eine nette Unterhaltung, die wir führen. Ähm, ja, dann sprechen wir auch noch mal ein bisschen über. Ja, wie es dir denn persönlich nämlich äh, mit der Wahl geht. Du arbeitest als Wischen Wissenschaftler, als Biochemiker äh, äh, an der University of Washington, bist ja. ein Mann der Fakten also. Äh, Donald Trump nimmt das mit den Fakten eher nicht so genau <lacht> häufiger und äh, viele deiner Kollegen speziell aus dem Bereich Klim Klimaforschung machen sich große Sorgen um ihre Arbeit. Befürchtest du auch, dass Trumps Politik irgendwie sich negativ auf deine Arbeit auswirkt?
1: Ich denke, für mein direktes Gebiet, was so im Bereich der Physiologie und Neurowissenschaften liegt, ist das Risiko zum Glück ein bisschen geringer als für die Klimaforschung, dass er da direkt Einfluss nehmen wird. Ich glaube, für die Klimaforscher kann es leider wirklich sehr extrem werden. Und ich glaube, das war auch in Deutschland durchaus schon in der Presse, dass viele Klimaforscher hier angefangen haben, all ihre Rohdaten und ihre Ergebnisse auf Server im Ausland hochzuladen, einfach weil sie wirklich Angst haben, dass aus politischen Gründen diese Forschung in den USA abgeschaltet wird und sie ihre Daten nicht verlieren wollen. Das heißt, viele Leute hier haben jetzt Daten in Kanada, in Europa oder in Asien und Australien deponiert, damit diese Ergebnisse nicht verloren gehen und dann Leute damit weiterarbeiten können. Unser Gebiet könnte nichtsdestotrotz trotzdem betroffen sein, dadurch, dass Trump und viele seiner Kabinettsmitglieder grundsätzlich eher wissenschaftsfeindlich eingestellt sind. Und ein Großteil unserer Forschung ist ja über Forschungsgelder vom Staat bezahlt. Das heißt, wir beantragen sogenannte Grants hauptsächlich bei den National Institutes of Health, was eine Organisation ist, die zu 100 Prozent von der US-Regierung bezahlt wird. Das heißt, im Grunde genommen bekommen wir Steuergelder und das Kabinett und der US-Präsident entscheiden letztendlich, wie viel Steuergelder jedes Jahr ins NIH gehen. Und sollten diese Gelder weiter runtergefahren werden, wird es für uns auch deutlich schwieriger werden, unsere Forschung aufrechtzuerhalten einfach. Es ist relativ teuer, wir brauchen viel Geld dafür. Und in den USA ist es traditionell so, dass die Universitäten die Forschung im Grunde genommen nicht bezahlen. Sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Aber die eigentlich laufenden Ausgaben, wie die Gehälter der Wissenschaftler, Chemikalien, die man kaufen muss, etc., kommen aus diesen Grants. Und das ist eben Geld, das wir letztendlich vom US-Präsidenten bekommen, in letzter Instanz. Das heißt, Trump könnte durchaus einigen Einfluss auf unsere Forschung nehmen. Und es ist noch komplett unklar, wie das weitergehen wird, dadurch, dass nach wie vor kein Haushalt fürs kommende Jahr verabschiedet wurde.
0: Okay, ja, ich wünsche dir, dass... Äh ja, es alles nicht so schlimm kommt, dass, ähm, ja, sich Wir alles alle. zum Guten wendet. Wende. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich bin relativ ratlos. Es, es sind so ja. viele, äh, egal ob man in die USA schaut, ob man nach Europa schaut, was, was hier eigentlich alles abgeht. Ich bin, ja, wie gesagt, selber im Moment echt etwas ratlos und verzweifelt, ähm, ja, was hier so alles passiert. Das ist eigentlich auch, als ich den Podcast gestartet habe, hatte ich nie vor, großpolitische Themen aufzugreifen. Und das ist jetzt die dritte Folge und das dritte Mal, dass ich halt auch über Politik in dem Podcast spreche, weil ich es halt einfach irgendwie letzt, im, im Moment so wichtig finde. Ne? Und ähm, ich glaube, die zumindest bei uns in Deutschland und in Europa sind, sind die Vernünftigen noch in der Mehrheit. Nur die Unvernünftigen sind im Moment deutlich lauter. Deswegen ist es mir halt auch ein Bedürfnis, einfach Selber mal laut zu sein und äh, ein bisschen gegen anzubrüllen ähm, und möchte auch alle, alle ermutigen, das zu tun. Und ähm, ich, ja, deswegen. Ich darf tief im
1: Herbst durch den ganzen Prozess gehen, mich hier bei der Deutschen Botschaft zu registrieren, sodass ich an der Bundestagswahl teilnehmen kann. Da ich ja nach wie vor deutscher Staatsbürger bin, darf ich nicht in den USA wählen, aber nach wie vor in Deutschland und. Ähm, die Zustimmungsraten für die AfD sind schon leider sehr beunruhigend für mich.
0: Ja, und ich begrüße das sehr, dass du dem etwas entgegensetzen möchtest. Ja, das freut mich. Und Definitiv. wie gesagt, ich fordere jeden dazu auf, halt, ja, demokratisch zu wählen, ähm, ja, menschlich zu und wählen. Vielleicht
1: noch speziell für die USA einen Punkt dazu, sich auch einfach, denke ich, gut zu informieren. Ähm, ich denke, in Deutschland ist die Presselandschaft immer noch deutlich unabhängiger. Aber hier in den USA sind diese sogenannten Fake News jetzt ein riesiges Thema. Und ja. praktisch jeder Tweet, den Trump absetzt, ist entweder strikt gelogen oder aus irgendwelchen obstrusen Quellen heraus motiviert. Es gibt eben haufenweise Leute, die einfach irgend mutwillig komplett erstunken und erlogene Nachrichten in die Welt setzen, die dann hier eine riesige Rolle spielen. Was sehr interessant ist in den USA, aber auch unglaublich erschreckend ist, dass viele Leute, äh, meiner Erfahrung nach, angefangen haben, sehr selektiv ihre Nachrichten zusammenzusammeln. Das heißt, sie suchen nicht mehr eine Nachrichtenquelle, die was wir vielleicht als ausgewogen bezeichnen würden. Sagen wir mal die etablierten großen Zeitungen wie die Washington Post oder die New York Times hier oder die etablierteren Fernsehsender wie NBC, die sich noch halbwegs darum bemühen, annäherungsweise ausgewogen zu berichten. Aber sie suchen sich dann auf Facebook ihre abstrusen kleinen Nachrichtengruppen zusammen, die dann selektiv eben nur all das berichten, was sie hören wollen und blenden selektiv alles andere aus. Das ist ein sehr großes Phänomen hier. Muss dich leider Lust. enttäuschen,
0: dass es äh, in bestimmten Kreisen hier genau das gleiche ist. Also ja, ich dass, aber es gibt hier den wunderbaren Begriff Lügen, nein, wunderbaren, den, den, den sonderbaren Begriff Lügenpresse. Ähm, ja. Mit dem halt auch so ziemlich, der halt alle speziell die öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten, aber halt auch alle etablierten äh, hm. Qualitätsmedien trifft und ähm, ja, äh. Und dann gibt es halt die sogenannten Alternativmedien, äh, aus denen man sich dann tatsächlich noch gut informieren kann. Das sind dann halt irgendwelche äh, obskuren Blogs oder so, die halt irgendwie die, die einzigen sind, die die Wahrheit verbreiten, die, die sich kein anderer zu verbreiten traut und solche Sachen, Geschichten. Ne? Also es gibt schon sehr, äh, sehr ominöse Sachen. Aber es ist halt, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist bei uns noch wirklich eine, eine Minderheit, die, mhm. die sich... Da informiert oder auch also wirklich eine kleine Minderheit, aber die sehr, sehr laut ist in letzter Zeit. Und
1: ja, ja, erschreckend laut.
0: Und da muss man halt wirklich gegen brüllen.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, Martin, das haben wir jetzt gemacht. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand es sehr interessant.
1: Vielen Dank, freut mich.
0: <lacht> ich hoffe, unsere Hörer fanden das auch interessant, aber der gehe ich fast ziemlich davon aus und ich würde mich freuen, vielleicht können wir das ja nach 100 Tagen Trump oder so nochmal wiederholen und mal schauen, was ja, mal schauen. dann passiert ist.
1: Absolut, ich hoffe keine zu schlechten Nachrichten dann, aber wir, wir werden sehen.
0: Alles klar, das machen wir. Vielen Dank, Martin und alles Gute nach Seattle in die Vereinigten Staaten.
1: Viele Grüße aus Seattle, tschüss.
0: Martin Kruse aus Seattle schildert seine Eindrücke nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Eigentlich gehe ich ja immer mit einem gewissen Optimismus an neue Situationen heran. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bei Trump bin ich mir leider überhaupt nicht so sicher, womit wir zu rechnen haben. Aber wenn man sich in den Zeitungen die Reaktionen aus aller Welt etwa auf seine Antrittsrede ansieht, stehe ich damit nicht alleine da. Während Martin und ich gesprochen haben, gingen Millionen Amerikaner auf die Straße, um gegen Trump zu protestieren. Auch Martins Ehefrau demonstrierte in Seattle. An dieser Stelle noch einmal schöne Grüße an dich, René. Mir macht das Hoffnung. Es zeigt, dass weite Teile der Bevölkerung dort eine Politik basierend auf Rassismus, Ausgrenzung und Sexismus nicht akzeptieren wollen. Und dass diese Menschen hoffentlich Trump und seine Regierung immer wieder Grenzen aufzeigen. Auch wir sollten jetzt nicht hämisch auf die USA schauen und haha, die dummen Am Amis haben Trump gewählt, denn bei uns sind im September auch Wahlen. Und aktuelle Umfragen sagen leider auch aus, dass unter uns viele Menschen leben, die menschenfeindliche, angst- und hassstührenden Parteien eine Stimme geben würden. Wie gesagt, es ist immer noch eine Minderheit, aber sie ist laut. Seid lauter. Nimmt Rassismus, Extremismus, Menschenfeindlichkeit nicht einfach hin. Und mir bleibt noch zu sagen, bis bald in Folge 4. Euer Tees.